0: 好，大家
1: 好，我是 Benny
0: 。大家好，我是 Alan。大家好，我是 Michael
1: 。我们是、B ，我们
0: 是 BAM。BAM， 感觉我每次都这么没默契、啊。BAM BAM BAM。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯，好啊，所以这这礼拜<好>这礼拜是延续上礼拜我们谈的话题嘛，就是住的这个<是>这个概念，然后。呃，上礼拜我们谈了很多，其实都是围绕在就是两位在日本的经验嘛，就是说一个一个基本上是呃， a a n 在日本比较久一点，然后可能很多很多这个过程都很艰辛的自己找，最后你再学 House 嘛，然后嗯 Beni 是有部分的一些公司的一些资源支持，可是其实找房的这个路也其实还是蛮辛苦，然后花了不少力气，就是把一些大大小小的事情都准准备好跟处理好。所以，今天我觉得我们就谈谈美国这一边的，就是我们当初落地的一些、呃、小小小小故事好了、嗯呵呵，就是这么放的这个小故事。呃、所以呃，我当时其实我觉得我们我我们相比之下真的算是运气蛮好的。我真的听完你们的故事之后，我觉得好汗颜哦、啊，哈哈哈
1: 哈对啊，听起来你的、你的、你的那个登陆美国之路是蛮顺
0: 遂的，是吧？我觉得跟跟两位的的这种崎岖的道路比起来，我们少了一点崎岖，就是也没有到百分之百这么就是无敌顺，可是我觉得算蛮顺的。<笑> uh、对，那那个时候，那个时候，因为我们我们拿到 offer 的，我拿到 offer 的时候大概是差不多四月、五月的时候，然后我。对那个时候确定完，然后拿完 offer 的的时候，我大概其实就已经就是陆陆续续开始在做一些功课，甚至我那时候来 interview 完，然后呃最后因为因为他是飞飞我进来 interview 嘛，就是有提供车，然后有有给我一个旅馆这样，然后我们在 interview 完了之后，其实我们就已经开始陆续去了解，就是如果我真的要来这里定居，我要就是在什么地方生存，然后就开始就是基本上把一些公司附近的这种就是领域跟环境都探索下来。那嗯，我自己的习惯是因为当时当时因为在台湾工作的时候就是没得选嘛，因为基基本上住家里嘛。然后到北京工作之后，我就是住在离公司对面一条街的一个一个抗一个 apartment。然后虽然房租比较贵，可是就是至少就是到公司上班比较方便。因为平常就是有点工作狂，然后就花花蛮多力气在工作这样。然后，而且你<到>你也不用挤
1: 北京地铁，嗯、那蛮可怕
0: 的。哦，对对对，那那那个时候真的是有想说，就是不要不要，就是花力气在这种就是地铁或是什么交通工具上。这个真的是之后可以再拿出来做另外一个讨论，因为相信很多人应该也会有好奇，在比如说大陆工作啊，嗯、是啊或是就是租房啊，或什么各方面，在那边的租房经验，我觉得比美国还要再更,更多一点，然后更离奇一点。对,<笑><笑>对，那个之后。上面
1: 我有。<笑>这方面的的北京经验，我也有我也有东西可以分享。下次我们再再再做一期这个好好、啊。好啊好啊好啊，<是>下次再做、啊、
0: 可以做一期北京的，我觉得就是住的部分可以刚好三个地方都比较一下。然后，<是>所以我那时候来美国其实有一个主要的想法，就是我不要，我也不要离公司太远，然后尽可能是可能大概开车大概半个小时之内可以到的地方。那、嗯、这个有点 counterintuitive， 因为很多很多老美其实是喜欢，就是大概一个小时甚至一个半小时，对他们来说都是可以。可是对我来说，就是因为开车的时候，你大概就只能听 podcast 或是或是你知道，就是听一些脱口秀或是听一些有声书，你基本上不太能干嘛。然后车子也没有聪明到可以自己开，就是你就从头到尾可以睡觉，然后自己开到公司。所以对我来说，我觉得通勤的时间是。蛮浪费的一个时间，虽然它是有一点点缓冲了， mm hmm. 就有一个 buffer 在让你可以去转换心境，讲一下不同的事情。可是那个时间如果长了，你就会觉得有点太浪费。那我当时的心情是这样。Mm hmm. 那四五月的时候拿到 offer 之后，我就已经开始陆续去看说，这附近大概有哪些 neighborhood， 然后 neighborhood 大概都长什么样子，然后环境大概是怎么一回事， mm hmm. 然后我要住在西雅图还是我要住在 East Side， 就是。我们我们这个大西雅图地区其实分成西雅图，就是真正的西雅图，跟我们这边所谓的 East Side 就是东边，然后东边又分成很多个城市，就 Redmond， 然后 b e l l e v i e w 然后在东边有 Samish、i s a q u a 之类的这些不同的城市，所以这个统称是大西雅图地区。那我们公司是在 Redmond 嘛，就是总部是在 Redmond， 所以其实它不是真正在西雅图，它其实是在 East Side 的的 Redmond 的这个城市，然后。在这个地区，其实就是一个相对跟西雅图那边的热闹比起来，这边就是相对比较家庭化，然后相对比较呃多这种住宅区，然后比较少商业区的一个环境。然后我们我那时候的想法就想说，嗯，我到底是要就是住在那种比较热闹的地方，然后可能就是下班之后要跟大家去热闹，还是说我就应该要找一个比较安静的地方？所以我们那时候的主轴基本上都是在绕这一块。然后我们就从那个时候四五月的时候拿拿到 offer 那一次，我们就大概。i n t e r v 完之后有一个时间我就到处去绕了一下，然后接着中间又有刚好来美国出差的机会，所以我又再花了几天的假，然后再飞过来这边再再认真的看。然后其实那一段时间其实就是已经拿到 offer 之后，大概就已经很确定要来了，就是基本上每天都在做功课。就是我是一个很害怕未知的人，所以我非常需要就是在我有的一点点，哪怕是五分钟十分钟也好，我也要去找到就是这中间哪些东西是可以。就是 build up 我的 confidence， 然后让我能够去做一个比较有理、比较 rational 的一个决策的的的的一个概念。所以我会把很多东西都分开来去看啊，比方说，哦、呃， mm hmm. 这个环境住的人是怎么样啊，然后这个环境的犯罪犯罪率指标是什么啊，然后这个环境的交通状况好不好啊，然后会不会有一些什么小偷啊、窃贼啊，还是流浪汉啊，还是一些奇奇怪怪的东西？那我觉得这一点是一个很有趣的点，就是。日本，我相信比较没有那么明显，就是有那么多流浪汉会出现在一些，比方说市区啊，或者是在一些住宅区
1: 。
0: 嗯，美国其实以、嗯、以
1: 这一点来讲，嗯、呃，虽然说你说流浪汉什么的，嗯、相较于其他国家，可能这些状况，日本这边状况会好很多。嗯，可是其实日本人在选择居住地的时候，他们还是会很 care 当地的治安啊，还有生活环境整洁。嗯的等等的程度，嗯，欸、嗯。非常非常嗯<哼>。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯<京>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。他们会在那边，而且好像会在那边烤火之类的。新宿站的晚上十点以后，有点有点可怕。有一区，那然后那一区就是刚好它那个那个通道分成左右两边，一边是、嗯、呃一边是有有有像走廊的，然后一边是比较户外的。然后户外那一区那个比较靠近马路的那一区，嗯、呃，露天的地方有一群流浪汉就在那
0: 边睡觉，然后烤火。然后住在纸箱里嘛，就是所谓那个什么纸箱里。呃，对对对对，对就有有包、哦、有行囊啊，然后有一些棉被啊什么的。啊、哈哈可是我觉得我至少我自己的经验就是，我们以前在日本玩的时候，都会觉得至少那个流浪汉还没有看起来这么 creepy。那、哦、我觉得在这边的状况是，我们那时候就到西雅图那边去绕了一圈，然后就知道绝对不可能住在西雅图。哦、有有两个最主要原因，一个原因是因为。交通真的太不方便，因为西西西边到东边只有两座桥，然后那两座桥只要是在就是上班时间，绝对是塞到爆，塞到爆。然后那个塞爆的程度是，你大概可能花一整个小时，可能才刚通过那座桥，然后然后你还有可能再花半个小时，或是在一个小时再开到办公室，然后我就觉得哇靠，这个真的是不行。然后流浪汉这个问题在那边真的是已经到了一个。我觉得非常到恐怖的境界，就是白天都会就觉得还好，因为白天都还亮亮的，然后还还有一些上班族啊、路人啊或什么之类。到了晚上，所有的游民通通出现的时候，我靠，真的超恐怖。而且那个那个恐怖<笑>听起来有点像《The Walking Dead》的感觉，这其实真的很不、這個、真的很接近《Walking Dead》，就是因为因为。有些人可能也没恶意，但是也有很多流浪汉是因为吸毒腔调，或者是一些就是犯了罪之后跑去躲起来的这些人， uh, 然后，对，他们就会就是在那边可能就推着一台不知道从哪个大卖场干来的那种手推车，然后就把他所有的家当全部摆在里面，<對>然后到处走，<對>那那个景象在晚上真的是恐怖到一个不可思议。<笑>然后我们有我们印象很深刻，就是我们那时候来来出差的时候，因为我有我有带带带我那时候的女朋友来，就是我现在老婆。然后我们在晚上就是经过那条经过那条街，那个游民就一直不断的在那边要跟我们讲话，然后我就觉得干超可怕，就是因为你也不知道他到底想干嘛。然后他又黑黑的一团，然后他在很远的地方就已经发出一种就是你已经没办法想象的一种臭味，然后又在那种暗到不行，然后都没有人在路上的街。然后周围你看得到，一眼望去几乎清一色都是游民的情况，你就觉得，看我们两个小黄人在这里，感觉好像超危险。<笑><笑>然后听起来是很一个很魔幻的情境，我<笑>、哦、真真的很魔幻，那个感觉真的窒息感其实蛮强的，就是你不知道下一秒钟到底他是会就是施一个魔法，然后你就到另外一个世界去，还是还是你可能就就是被 attack， 然后就死在那边，就是那种、嗯、那种惧怕感就会油然而生，然后再加上因为。你又不太，因为他们有的时候可能也锵锵的，然后也不知道他们自己到底在讲什么，<對>然后你就会觉得，<對>天哪、啊，这个这个这个地方就是怎么怎么会充满这么多这种样子的人，然后那个这样这样子的情况就罢了，然后你又会看到很多就是警察车啊、消防车在死丫头的当趟出现，然后在晚上的时间点就会有这种有的没的东西，然后接下来你回到饭店去，又会偶尔就看到说哦，就是市区刚才发生一起枪击案或杀小。我就觉得， <Okay. S 1> 天哪、啊，就是<笑><對>好乱哦，对，就是、就觉得好恐怖啊，哈哈哈哈哈哈！好像荒野求生哦，<笑>对啊，真的真的。然后就是然后一上车就赶快把门锁好的那种概念，然后就觉得哦，天哪，这个不行，就是<笑>这这这不是西雅图，是阿富汗吧？对对，真的真的，就觉得天哪，我到我到底在什么地方？就白天看起来这么如此的一片祥和，到了晚上怎么会这么可怕？这样，然后就因为这样，所以我们就基本上把整个亚夏图，就是西雅图的那个 City 的整个地方就几乎都划掉，我就觉得路窄，然后环境环境人多，然后狭小，然后又又很多游民，然后再加上又会塞车又不好停车，就觉得好，这绝对不会是我们理想的地方。所以我就花了很多功课，开始就在伊、e、塞这边。就是看看各种东西这样，所以我觉得这个这个经验其实真的是蛮蛮 mind blowing， 就是一开始都不会觉得说美国会是这这个样子，那实际上到了之后才会有这么冲击性的景象。那我觉得好在是后来，因为我后来 on board 是九月八号，那我也印象很深刻，就是我在北京就工作到九月八号，然后我飞过来的当天也是九月八号，然后我就 on board 就当天就直接去上班。哦那太赶了，就对，就有点有那么一点赶，但是我觉得还算不错。是当时的，就是 Recur 的老板，他真的对我还蛮好，就说就是建议我花一点时间去找把把我自己 settle d 他说，在我自己 settle d 之前，我都没有办法做出什么太太多的 contribution， 因为他知道，就是你在你在混混乱的情况之下，你是会没有办法就是全心全意的去把一件事情做好。所以我到现在我都还很感谢他，就是我觉得。他真的给了我蛮蛮蛮好的环境跟蛮好的条件，然后再加上那时候他真的是非常仁至义尽的，就是我基本上跟他讲的所有过来这边的要求，他都给，就是包含、呃、我们公司 standard 的运货运的东西，就是给我一整个货柜，然后我们公司的空运的空运的一些东西，就包含，比方说当下来了之后要呃做的一些要要要要要带的一些紧急需要的这些，就是。一个月内的这种就是家当，然后再来是落地之后的一些就是各种安排。其实我觉得真的是真的是蛮感谢公司，然后也蛮感谢我老板，他对我真的非常的非常的慷慨，就是基本上都已经 cover 住。所以我那时候来有三十天的 corporate housing， 就是住在我们公司给的一个类似那种他们他们租下来一整落，然后专门就是在给这些移进来移进来总部的这些员工住的一个一个一个 apartment。然后、嗯、除此之外，他再给我，呃，四十五天的的车子，就是我可我可以去租，就是在 budget 以内的，在那个那个金额以内的的的车子，然后可以就是直接 expense 掉。然后他还有再给我另外一笔 allowance， 就是让我去添购一些家具啊，或者是一些我来的时候可能会需要的一些大大小小的东西，什么。家电也好，或者是家具，或者是一些，就是你可能要 s e t 你，或者是你跟你太太，我跟我跟我太太那的的各式各样的东西这样，对，所以哇，那听起来 ，Michael， 你也是你也是拿 VIP 登录券，对对，我所以所以我才说，我那时候听完你们的故事，我就觉得天哪、啊，我我非常汗颜，我觉得我真的是运<笑>气非常好，然后老板也真的非常慷慨，对，然后所以那时候其实就真的很顺，因为我们其实。本来就很常出差，然后本来就都已经很熟悉，就是比方说出差就是来美国一定就是租车嘛。那我们也有租车，就公司也有给租车的会员会员资料，所以我们其实基本上租车的那些会员的东西，就其实都很简单就弄好。然后来的时候就是一下飞机，然后我们身上的行李大概就是我我跟我老婆一人各两卡，然后还有就是 carry 样的东西，就是全部基本上都先准备好，大概差不多一个礼拜份的衣服跟呃各式各样那种短期内会需要的东西，然后当天。晚上一落地，我们基本上就是直接租了车，就是直接开到公司给的 corporate housing 那。那一天就开始起算，就是我们的我们的那个三十天的那个那个那个时间点。然后公司也真的，我觉得算蛮慷慨，因为他就是其实其实给了我不少选项。就是大概在我要来 h o n 的超差不多前一个月，他开始派一个专门的 relocation 的专员来跟我联络，就是所有 relocation 相关的东西，包含我的身份，包含我的。签证包含我的一些有的没的这些落地需要的东西，然后 housing 啊，或者是一些车子啦、啊，或者是其他阿里阿扎的什么介绍环境啦、啊、等等等之类，所以这一段路我就觉得算是相对之下算是还蛮蛮顺利的。然后我们就基本上来了之后，因为那时候还有就是台湾的信用卡跟在北京的那些存款嘛，我就基本上还有一些。呃，积蓄可以拿来就是做一些一开始一开始的这些使用，然后就当然最最重要就是要先去开户啊，要先去准备就是电话号码或什么有的没的。那 housing 那一块还蛮顺的，就是<咳>基本上就是就我刚才讲的一样，下了飞机行李拉着上了车，然后到那个到那个小屋去，然后按了一个密码之后拿到钥匙，基本上就直接开到就是我们可以住的地方，然后。开始 unpacked 之后，就开始去思考，说哦，接下来还有什么东西？然后还列了一个很完整的清单，就是包含我要做什么事情，我要办，就是各式各样的东西，包含呃我的身份呐、啊、签证呐、啊、驾照啦、啊，然后美国很重要的社会安全码，然后还有一些阿亚加的有的没的东西，我就开始把它调列出来，然后开始就是准备接下来的这这段时间我到底要忙哪些事这样，嗯，所以。我觉得公司算帮了蛮大的一个忙，在我住的这边，呃，给了给了很多的帮助，然后我们就开始就是去找，说就是一边一边办这些手续，然后一边开始去找，就是有的没的这些住的住的相关的资讯。那中间有一个很有趣，我很好奇，呃、嗯
1: 嗯，你先说，你说、嗯、你说，你说我我只是比较好奇，就是说，呃，那你是我相信你身边应该有一些朋友是他是可能是走一般路线的的登录的登录情况。嗯那如果是他们的话，不知道你可不可以就是简单的分享一下，就是如果是一般的登录情况、嗯、可能会是怎样，然后做一个简单的对
0: 比。嗯，一般的登录情况的话，就是我觉得我觉得我们公司大部分其实都会给 relocation 的 package， 所以 relocation 的 package 基本上算是在在西雅图这边的这几这这个科技业的一个蛮蛮基本的东西。那当然我也有听过，就是在我们公司在我们是 M 家吧，然后 G 家基本上也会给。然后，但是 A 加不会给，就是 A 加在这边是出了名的抠门、嗯。然后我就有听过，就是我们朋友他们的状况，就是他们基本上就是给你一笔钱，然后剩下的东西你就自己想办法搞定。等一下<那> ，A 加有两间啊。诶、欸、，A 加只有一间啊
1: ？没有没有两间
0: ？有两间吗？你
1: 你你，但是但是你你你讲的如果是比较抠
0: 的那一间，我们应该知道是哪一间。对啊，西雅图只有一家 A 加嘛，然后做电商的。嘛。哦哦，哈我想说另
1: ，另外一个 A 加应该不至于这么抠门。<笑>还
0: 有另外一个 A 加吗？我怎么完全不知道？
2: <笑>呃、世界范围有三间。对，哦，好好好好好，<笑>这个我们
0: 应该他,他们电子
1: 产品全世界都知道的
0: 。<笑>他他们家有电子产品，然后是在西雅图 h e a d q u a r t e r 的吗？不是在西雅图沒沒沒沒，我没有说限定西雅图，我是全世界。哦哦哦，好，好，好，好，好，好，那那我知道，那我知道，那我知道。<笑>对对对对，那那一个 A 家应该也还蛮 OK， 因为我好像很少听到朋友就是有这种负面的传闻。对，對,啊
1: 、对，另另外一个 A 家是世界级有钱的。啊<笑>、哦，对对对
0: 对对对对对对对，那我我知道你在讲的那个 A 家是在我们南边一点的那个那两个那个州。哪哪<笑><笑>哪一家不是世界级有钱的？呃，这几家都是，但是但是对于员工的抠门程度还是不太一样。<笑>好，<笑><笑>对，然后对他们，他们我听过，就是那个 A 加的，也是一个，也是一个我就是学长跟学妹的故事。然后他们真的就还比较辛苦，他们基本上就是你要自己想办法去找，然后你来的时候你就要去租房子，然后你就要会会蛮辛苦的。那这边这边我要讲一个为什么会很辛苦，就是美国有一个最重要的东西是。信用制度就是他的它的,的 credit 这个制度，就是他的 SSN， 他的 Social Security。那<对>这个制度为什么会很会很麻烦呢？是因为一般来说没有在美国念过书，或是没有在美国待过的人，是不会有 Social Security Number。对也，也就是说，嗯、你不会有信用，你是一张白纸，嗯、你是你你是连一张纸都没有，你是透明的。那美国所有的事情都会需要用到这个信用的制度。包含你要办手机，包含你要签网路，包含你要租车，你要租房，包含你要做任何就是大型的买卖、开户，全部都需要用到 SSN。那这件事情就很 tricky。很多人一来，如果你不是学生的情况之下，你基本上你是不会去办。甚至如果你是学生，如果你在学生时生涯都没有去打过工的话，你也是不会有 SSSN。那你没有这个 SSN 呢，基本上你就等于隐形人。所以任何的银行或是任何的房东都不会认可你，然后你就会非常非常的辛苦，要么你就必须要准备一大笔钱，然后带着这个钱存到某个银行里去获取这个银行的信任，让他开始跟你往来；要么你就必须要就是很辛苦的开始去证明，就是你你自己有就是正常的 background 啊，然后你有其他世界地方的一些资产啊，或是你有一些。手上的余额，或是手上的一些资源可以运用，不然其实你在租房市场就会很辛苦，因为租房很多的房东看的第一个东西就是你有没有信用报告，他们会去破你的 credit， 就是他会有一个 report， 那那个 report 呢，基本上是零分到，我记得没记错的话，我们满分是九百分，那大概差不多在七百五十分上下是最最棒的信用分数，然后。低最低不可以低于700分，低于700分你就是信用普通或是差。那这种情况之下，就是要么就是你的信用记录不够长，不够有，不够东西不够丰富；要么就是你可能哦违、呃、过约，或者是你可能没有缴过钱，或者是你可能有拖欠人家钱，或者是你可能有做出一些就是会让会导致你的信用会破产的一些事情。那这个东西就特别重要，因为你今天你的信用很大程度的决定你可以租什么样的房子。然后你可以买什么样的房子？嗯、你能不能贷得到款？能不能开得了户？<也>还有所有房子
1: 都会影响
0: ，会完全会影响。所以
1: 你说不是说你有钱就好了，嗯、他会看你的社会信用分数。对，有
0: 有他会去看你的社会信用分数。当然，你如果有钱到一个境界，你说哦，我口袋里面就是一百万美金，就找一个银行随便开，那这这种是例外。我们讲的是我们这种屁民阶层，<笑>可能就是身上可能就是个什么几十万台币，有没有这种就是很屁民的这种阶层。然后你要想办法在那边生活的话，因为对银行来说，你就是个几千块美金的客户而已啊。那对他来说，他的他的风险很高，因为你会不会倒账，你会不会有可能有一些问题，或是有没有各种各式各样的有的没的狗屁倒灶的事情，这个这个是这个是他们会遇到的状况。那房东也是一样，他怎么会知道哦？你有你有你有你有几十万的台币的的积蓄好了，可是这边可能租房一个月的一个月的房租可能就要十万台币。那你可能有二十万、三十万台币，你就只能大概两个月，而且扣掉押金，扣掉押金之后，你就只能租两个月。那会不会你中间就出什么事情？那他就会觉得你是一个高风险。对，所以我们遇到就是我们有呃学长、学学妹的这些朋友，就是遇到的状况就是这样，就是他们就会一张白纸的情况之下，然后就可能到处被 reject， 然后最后可能要很麻烦才会找得到，就是有人愿意承租。那当然，我觉得在在我们这种赛时的大公司上班有一个好处是，至少这间公司的 brand 一定程度的给了你信用。就是所以听起来，在美国你要租房的话，还是
1: 就是还是要取得房东的认可，就是他愿不愿意租给你。对这件事情还是蛮重要
0: 。没错。而且而且他是有权利，因为因为基本上那是他的房子嘛，所以他是可以去筛选。<對>那很多房东他们就要求要看你的履历，然后要看你的就是。资产，然后接下来要破你的信用报告。那信用报告破完之后，基本上他就知道，就是你你基很很大多数的一些过去的这种卷沙逊的经验。然后资产的这个报告，就是他就大概知道你有多少存款啊，多少这些有的没的。然后你的履历，就是你到底干过哪些事，你有没有就是大学学历啊、嗯、或什么之类。那对,对，完了，嗯。
1: 哇，那这个听起来其实跟跟在日本，还有我听说在德国找找房子的情况很类似。嗯,嗯嗯，就是你你你租房子这件事情，就某种程度上，甚至可能可能比,比已经不能说面试，了，就有点像是相亲，你知道吗？就是、他要把你，<笑>他把你的整个里里外外，甚至过去的历史，只要他想了解，都可能要尽可能扒一遍
0: 。对，然后要确定
1: 就是说、欸、你这个人值不值得，他想要想不想，或是值不值得把房子租给你、啊。你想在美国也是这样，它<错>不是单纯的就是 ，OK 啊，就是你来看房，反正你付了几千，然后大概看一下，然后觉得你应该没什么问题就租给你，嗯、好
0: 像也不是那么简单的事情。真的没有没有没有那么单纯，就是真的没有那么单纯。然后因为我们这为什么为什么我后来也会知道，一方面是因为有有这些朋友的经验，然后他们是这样苦过来的嘛。那另外一方面是因为我们当当时也有在想，就是说三十天内我们有没有可能？找到我们想要的房子。那我们那时候，我跟我跟我老婆的默契就是说，既然已经来了，那我觉得我们就是买房。因为我们大概看换算了一下房租跟换算了一下房贷，然后我们就想说，如果能够凑得出头款，感觉就是买房应该会比租房来的划算蛮多，因为你等于增加了很多 equity， 然后加上租房在这边其实蛮贵的，因为因为很多这些科技业的高收入的这些。就是各式各样的国外的员工都会都都来这里嘛，然后你就变成大家大家其实都在竞争那个很很小的那个那个那个房屋市场，然后房房租就被跌到水涨船高。就打个比方来说，那个时候公司给我们的那个三十天的那个 corporate housing， 那个 corporate housing 基本上里面是哎、欸、我说错不对，是四十五天的 corporate housing 跟三十天的车。那这、那个这、那个 corporate housing 里面基本上就是一个。公寓的那种形式，就你可以想象那种，呃，差不多一一一层，就有点像饭店啦，就一层大概有可能十几二十户，然后大概就是五层楼六层楼高这样，然后在我们在中间的一户，然后那个那一户里面大概是差不多一千 square 一千一千二 square feet， 换算成平数的话，就大概差不多是三十平，就是台湾的三十平左右，然后。两个房间，然后两个厕所，然后一个一个厨房，一个一个呃客厅，这样子的一个格局。那这样子的一个房子，基本上的租金就差不多落在三千到三千五百块美金左右一个月。好贵哦！貴哦对就，就差不多十万到十十二十二万十三万台币左右一个月。
1: 我、哦、我觉得這太太可怕了，这个。<笑>对租金可能，<對>这个租金可能连东东京都望尘莫及
0: 。我觉得不会，我觉得听完上次被你讲说那个小不拉几的地方就要就要超几十万日币，我就觉得嗯，我觉得我们这里应该还俗，大小还是不一样啊，
1: <笑>大小完全不一样哎、啊<笑>欸，搞不好搞不好换如果你要换算成单平均每平米的房租，搞不好差不多也不一定
0: 。没有不会，我觉得美国房子应该平均比较大一点。对，我觉得美美国一定会便宜，就是如果以以每每每平米或是每平的那个单价来算，日本一定比较贵，因为我们那个换算大概就差不多三十平嘛。那因为美国的三十平，它是不会去算那些什么公共设施雨遮那些乱七八糟的东西，它就是，对对对，它给你一千二，它就是给你一千二，就是里面就是这么大，然后它也不会去把你什么车位也算进去，那个平数之类，不会有这种奇怪的算法。
1: 对哦，如果是三十平，如果如果你说那个价格是三十平的话，那估计在东京租房也差不多，也托也差不多是这个价格啊。那贵点也是有可能。对啊,对啊，那这样讲我就了解了
0: 。对啊对啊，所以空间就相对大很多啊，而且再加上他还给你一个车位，然后那个车位也不用再就是额外额外付什么奇怪的租金之类。嗯，对啊，因为美国这边基本上没车就等于没缴嘛。对，所以我们那时候就算了一下，然后就想说，哇，靠，这样算下来我们一个月。租金也差不多是要在这个水位，就是差不多三千到三千多左右。那当然那个房子是比较新的，因为那个 c o r p o r a t e Housing 它我们搬来的时候是2018年嘛，然后它是2017年的时候才完工，<對>所以等于我们搬进去的时候它就走一年，就真的很新，就是什么东西都是新的，然后家具什么也全部都是新的，就还真的还不错。那它跟东京还有一个差别是，它是就是它是专门的那种 leasing 的公司在在管。那这边就要讲就是，如果说来这边要租的话，它其实有有几种机构，一种就是像这种。专门租给 corporate housing 的，他们也会有一个 leasing office， 就是他会有一整落的空间，全部都是出租的。然后他的那个那个公公，就是类似那种公寓大楼那种出租的环境，基本上就是会包基本的一些呃厨具啊，然后家电啊，然后还有一些就是侧位相关的东西，就是比方说一定会有烤箱，一定会有微波炉，一定会有炉子，一定会有那个，一定会有什么洗手台啦。然后一定会有厕所，就是一个完整的有,有浴缸或者是有淋浴间的厕所。嗯、然后一定会有设对，然后一定会有洗衣机跟烘衣机这类的东西。就是这种是那种专门在做 le a s i n g 的这种公司。那它基本上就是它的 property 就是只租不卖，它就叫 apartment。所以它会有很多很多这的这种 apartment 的这种 leasing 的公司，然后在专门租。给各式各样的人，然后还有各种户型可以选择，像我们那种是中,中等的户型，就是大概两房的，也有更小一点的一房的，也有再大一点三房的，也有四房，所以基本上这是第一种，就是你很简单，然后他它的租租法其实也蛮简单，就是刚才我讲的，你有给他你的 Social Security Number 之后，他会去 check 你的 credit， 然后他会有一些申请的条件，就是一些审核，比方说你要呃有多少收入啊，然后之类之类，然后大概押一个月到 1.5 个月的押金。就基本上就可以了，然后你就是其他所有东西都在这里面。那这是一个比较我觉得简单，但是成本就蛮高的。一种。第二个就是有很多那种民间在租房的。然后美国我觉得美国很好的地方就是很多资讯其实都很公开透明，所以有很多那种租房的网站或是租房的那种 App 其实都可以用。比方说像 Zero 啊，比方说像 Redfin 啊，或者是像什么最近有什么 FlyHome 啊之类，就是这一类的这种房地产的这种。观测网站，它基本上都会包含一些租房的讯息，就包含它这个房子多多久之前盖的，然后它的整体的状况怎么样，然后它的租金怎么样，它的它的环境、交通到底怎么样，然后它内装的一些照片或什么，其实其实我觉得做的还蛮专业，那你就可以开始去找。那这盖第一种是那种就是跟机构租嘛，就是跟一个 leasing 的公司租，另外一种就是跟个人去租。那跟个人去租就比较麻烦，就是你第一个要先去那上面找这些。这些这些这些 information， 然后找完了之后，你就要再去跟房东定一个时间，然后去跟他约，就是呃看房啊，然后跟他讨论就是到底是怎么样。那每个每个房东开的条件可能就会不太一样，但绝大多数情况都是一到两个月的押金，然后在里面的那些家具就是要看，就是、有的房子是有付，有的房子是没付，然后你就是要自己想办法。然后水电瓦斯什么这些基本上是不会保。那第一种那种就是 leasing apartment， 绝大,絕大多数情况是它可能会包一些，比方说什么垃圾清洁费啦，或者是水费之类，就是一,一起包在里面。可是你你还要再交一个费用叫 HOA， 就是 home assoc home owner association 的一个 e 那那个 e 就是通常会包含，就是就有点像管理费啦，但它就是包含就是刚才我讲的那些东西。就是什么水啊，或者是什么垃圾处理之类。那网络跟电通常是不包就是你要自己再想办法。然后瓦斯通常也不包，就是要看要看情况。有的有的他们会包瓦斯，但绝大多数情况是不包。然后私人的就是你全部都要自己来，就是很少会是有包的。所以你就是那些东西你都要自己再 c a 然后自己再重新想一想。然后这两种的<咳>租房的模式就是最大众的。那跟私人租的话呢，就是你会有更多选择。那美国比较常见的那种住屋的选择，就是大概分成 condo， 就是一个大楼也好，或者是一个就是某某一间某某一个公寓里面的一层一一间房间这样子这种概念，这是 condo。然后美国还有另外一种东西叫 townhouse， 就是联有点像联栋别墅，就是它是一堆，就像台湾那种，你知道南部会有就是一一排，然后长得一模一样的那种，堵透天厝的那种概念。那它是对，然后它是就是可以买，可以买，可以买，也可以也可以出租，然后很多就是房东就会租这样，它就是跟别人连在一起，然后一摞，然后那一摞就是你的一摞这样，然后再来就是所谓比较传统的 single family home， 就是一间的房子，就是有一块地，然后在那块地上面有一个你自己的房子的那种。所以美国的我觉得房型大概比较单纯，大概就是这三种差别。那这三种其实也差很多，就是 single family house 的好处是，如果你跟他租，或者如果你是买的话，其实基本上你可以做的东西比较多，因为绝大多数情况下你会有后院，你也会有前院，绝大多数情况下你会有车库连连在一起，然后绝大多数情况下是就是你不会就你不会连着其他的这些邻居的房子，然后你第一个比较不会吵，因为美国房子基本上都是木头做的，就是很少什么钢筋水泥啊混凝土这类，这边几乎都是木头做，然后再来是你也。能够比较有就是自己的自己的隐私自己的空间，然后你也比较能够就是去在这个空间里面去做一些跟动之类，然后通常这些房东也比较会愿意，呃，让你去变动就是这个房子里面的一些摆设啊，或者是比方说你可能要钉个钉个柜子啊，或者钉个钉个什么架子啊，或者是挂个画、啊、或干嘛之类，就这种东西在 single family home 里面通常会比较宽一点，那在 townhouse 跟在 condo 就会比较严格，然后也会比较多规范。那 townhouse 的情况之下，就是你因为你跟别人连在一起嘛，所以你通常比较不会有前后院，然后你可能也会就是出入会比较就是跟会会要跟别人 share， 比方说可能共同的一个出入的走道，或者是可能会有就是共同的车道或什么之类，然后呃相对之下就是你的你的隔音什么各方面也不会那么好，因为你就跟别人连在一起嘛，所以他在你隔壁，然后又是木头房子，绝大多数情况下如果他吵一点，你可能就会被吵到之类的。然后康豆的情况就是最吵，像我们那时候唯一的比较，我觉得比较有趣的地方就是，我们每天早上六点半一定会被吵醒，因为我们的，<笑>对我们楼上住了一只熊猫，然后，然后
1: 熊猫是，对、哦、龙猫,猫龙
0: 猫<笑>龙猫就是一只大龙猫，就是就是它只要一起床，它就会开始蹦,蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，然后我们就被吵醒。<笑><笑>对，然后他都很固定，就是每天早上六点半一定会起床，然后就是一,一定六点半就开始蹦蹦蹦蹦蹦，然后就觉得哦天呐，<笑>吵了啊。对，然后呃这种情况下就是他你会就是跟比较多人共用嘛，然后你还会有就是有有一个统一的收发室，因为 condo 的收发室大部分都是在同一的一个地方，那很多时候就是会有，比方说什么包裹拿错啊，或是东西就是被、啊、被别人干走啊，或者什么之类，就是会有各种麻烦，对不对？但当然就是看每个 condo 的不同的。管理管理机制了，所以大概<对>大概是分成这样。那我们那时候就很认真的算了一下，就是基本上租金换算下来，就是你只要能够挤得出一点点投款，租金换算下来几乎你就可以真的拿来付房贷，就是没有差别到这么大。就是嗯，你买房的的的成本虽然会比租房再稍微高一点点，可是你的你你就是你你拥有的自主程度还有你。就是不需要去跟一堆房东打交道，然后什么有的没的麻烦。然后我们那时候就觉得，好吧，就是不要再抢租了，因为看完各种出租的 information 之后，觉得天呐、啊，要么就很贵，要么就很鸟，要么就是你有一堆有的没的规则，<笑>然后觉得这实在是太麻烦。是，对，然后就开始我们的看房之旅。所以大概在那段过程里面，就是我刚才讲的嘛，四十五天内，我们基本上把所就是所有我们能够看得到在市场上的房子几乎都看了一遍。然后我们就是每天上班，然后上班之后下班，下班之后就是去疯狂的看房，然后，但<对>再不然就是可能约时间去办一些手续啊，拿社社会安全码啊、换驾照啊或什么之类，对，就还蛮多。<对>那我觉得不得不说，就是这这这点，身为台湾人真的有蛮多好处，就是我们拿台湾的护照在华盛顿州是可以直接换的，也也就是说你不用再参加考试。就是你就直接拿台湾的护照，然后直接拿你的一些证明文件，就是你居住地址的证明文件，然后你的手机号码，你就可以直接换就是华州的护照，呃、欸，华州的驾照。哦
2: 。
0: 对，然后就很方便，然后整个过程就还不错，就是预约，然后进去，然后等了一下拍张照，然后缴交资料，基本上就搞定。所以这点真的是不得不说，就是作为台湾人还是有少数的一些优待在这边。那。比较麻烦的是就是刚才讲的社会安全码，社会安全码真的是大概前面刚落地的前两个礼拜都在搞这件事情，就是要去排时间，然后要去缴交所有的东西。那这一点我觉得也是很感谢公司，就是公司有提供一个服务，就是基本上他把你所有的需要需要办 social security 的这些公司需要出示的资料都准备好，那你只要准备好你要准备的资料，比方说。你自己的驾呃身份证，你自己的就是其他的那些有的没的，呃，证明你是谁的这些文件啊，像是你的什么学历证书啊，然后你的那个之前的工作的 CV 啊，然后你的水电账单啊<对>或什么之类的就就搞定。那因为公司有给 Corporate Housing 嘛，所以 Corporate Housing 的那个地址，然后再加上我们可以先当一个住址，对，就是等于那就是我们的住址，然后其他那些东西就是就很很容易就可以搞定。然后再来的好处就是。公司的名声在这边够好，所以我们去跟去办手机或者去开户，其实就没有遇到太奇怪的麻烦。就基本上只要讲是我们公司的新来的员工，然后要办这个东西，那大家其实就已经蛮准备好。但是我们就有听过对其他的故事，就是你因为你要办手机的时候，你要社会安全嘛，你要社会办社会安全嘛的时候，你需要手机<笑><以>、
1: 哦，所以又
0: 是一个又是一个 day lag， 所以又是一个 day l u c k 然后，然后你要办这两个东西的时候，你还需要一个银行账户。但是你要银行账户，你需要前面两者。<笑>可是，可是这样子听起来不就无解吗？那有什么好的建议的切入点？对，所以唯一的做法就是，要嘛，你就要有当地的友人，然后他有一个地址可以让你先做临时的地址，然后他有一个手机可以让你当做临时的手机可以去接这个东西。不然你就是要去买那种抛弃式的那种号码。可是。也很麻烦，就是你办到之后，你还要去重新申请，再把那个号码换掉，就有点像是那种预付卡的那种概念。就是预付卡是唯一一个可以让你得到手机号码，然后不需要社会安全码的方法。这个是唯一的一个解路，可是就会很麻烦，因为你接下来这个预付卡可能三十天内就会到期，所以你在三十天内你一定要去办到一个正式的手机号码，然后你再把所有原来的手机号码再换过去。然后在这边也很也很报销的一件事情就是。预付卡的号码是跟你的，就是实际上用用你的社会安全码去办手机号码是分开的，嗯，所以你不能用同样的号码，所以等于你原本办了一个号码，你后来还要再换一个号码，然后你就要在这边搞来搞去，搞来搞去，搞半天就真的很麻烦。然后办账户也是一样的道理，就是刚才讲了嘛，没有手机你不能办账户嘛，那除非你有朋友或者你有其他的已经在那个账户的人 refer 给你。你才有办法，就是直接拿那个 referral c 码，然后再再去帮忙你去完成这个手续。所以讲白了，就是你如果没有 referral， 你就要有一个很强大的公司当靠山。如果你没有一个很强大的公司当靠山，你至少要在这边可能有学校，或是有很好的朋友，不然你就会真的很麻烦。<笑>
1: 了解，也就是说，你刚前面提到那那几那几个要素，你至少要具备其中一到两个，要不然你登录可能就是。被卡死几率会很
0: 高，对你就会开始无头苍蝇，然后就会发现，哎、欸，你没有办法办 social security， 因为你没有号，手机号码，而、啊、你要办手机号码，你没有 social security， 然后你又你又需要一个住址，然后<笑>有的时候就是 hotel 的住址又不见得可以给你，让你去注册，就就真的在这边也是一个很多人一进来会很 frustrated 的东西。嗯，对，可是我觉得總,总而言之，总而言之，就是这一段过程，我觉得算蛮顺遂，是真的蛮感谢公司跟我那时候的老板，然后。有公司的这个牌子在，其实真的还蛮好办的，因为就一进去，然后说哦，就是这个某某 M 公司的 special program 嘛、啊，那就 OK， 然后就填一个 M 公司的东西，然后他的单子也跟原本的单子都不一样，所以你就填完那个单子之后，基本上所有的东西就都办到了。<笑>是
1: 连单子都连单子都不一样，就是可以对给你开绿色通道了
0: 。对对对对我觉得我觉得有时候就是这非常感谢公司，那时候真的是帮我们安顿的，帮我们想了很多，就是各种可能你会碰到的坑。然后这些坑公司都帮你填好了，然后我就觉得哇天哪，就是真的是谢天谢地。那甚至是我们后来要买房要办贷款，然后跟要买车的的那个过程的时候，就是就是公司的这个名字也都给了我们很好的帮助，因为他有专门的贷款公司跟专门的车车子的公汽车就是车车子的经销商是就是跟我们公司有合作关系，然后就是他就会给你一个外派人员的的 special 的 program。所以你就不用去等到你有信用分数出来之后再去做这些事情。哦， oh. 对，所以我真的是感到非常非常的感恩。我
1: 哈哈哈听到这里，我我自己我自己是有个小小的感想啊，嗯、就是算算世界各国的很多地方的文化生活环境会不太一样，嗯，至少听到目、嗯、就是听各位分享经验到现在，我我惊然的发现。好像比方说刚刚 Michael 讲了，比方说你、嗯、如果说你背后有大公司、大公司背书的话，你在社会上做很多事情都会比较顺。然后这一点，比方说在、嗯、至少就我知道，在日本和德国情况也差不多是这样。嗯、那包括你刚刚讲的租房、租房的情况，哎、欸，跟我自己在日本体会，还有我跟在德国听到，好像也差不多。就是虽然说每个地方它的文化和语言可能不尽然相同，可是，嗯。好像就是在某些事情上，却又有着惊人的相似，就觉得有点不可思
0: 议啊。对，其实其实整，我觉得就是很多系统结构到最后，其实都会找一个最有效率的做法嘛。那我觉得可能这就是对他们来说最有效率的做法，因为你你能够把你员工的事情搞定，你的员工就能帮你带来价值跟产出嘛。所以我觉得某个层面上来讲，公司发展到一个程度，会开始越来越为员工想。原因是因为员工带来为公司带来价值远超过公司能够投入的这个这这个成本嘛。所以在这个过程之中，我就觉得其实其实也蛮也蛮合理的啊，就是说资本驱使效效率产生，那效率会让资本能够更更更高程度的得到活用，就类似这样的概念。嗯、那在这个案子里面，我们都是对公司来说都是职场。所以，在这个过程里面，就是公司也会很愿意为了投入，为了投入获得，为了有你这个拥有你这个资产，然后去 leverage 你这个资产，所以来给相对应的一些投入，这样。
1: 对
0: ，对啊，因为从长远的角度来看，我这两年来帮公司赚的钱，就超过他那时候投资给我的钱了，而且至少超过大概几百几百倍几千倍吧。所以对他们来说，这其实是一个很划算的投入啊
1: 。是啊
0: ，对啊。所以换换过头来想的话，就是其实也是有这样的因素在，因为你看我们立的一个 business unit， 随便随便换算那个金额都是 B 线 B 线起跳，那他给我的那些钱，从 B 线的维度来看，那就是一点点而已啊
1: ，对吧、啊？就很小啊。对啊。可是可是对员工个人的个从，就是以员工个人这个维度来讲，他可能又有很大的帮助
0: 。对对，我觉得我觉得这真的很其实蛮好，那那种感觉就是真的是一个。雪中送某种程度上的雪中送炭的概念，就是对，就是你什么都还没有，然后你又是一个完全透明人，还不是白纸哦，是透明人的状态。透明人。<笑>对啊，因为因为你没有任何信用嘛，然后然后在这样的状况之下，公司的这个这个牌子就帮你背书，背书了这么多东西，让你可以发展顺顺顺顺利利的发展到现在这样。所以某个层面上，我就觉得嗯，好啦，还是还是算不错，就是真的算是一间良心企业、幸福企业这样。<笑>对
1: 啊，可是，呃，对啊，就我我后来发现，真的真的大公司比较有这种好处，因为它各种，嗯、因为公司之所以大，就代表说它过去已经经历经历过很多的挑战，或者是有的没的事情嘛。嗯它,它能够成长到今天还在市场上屹立不摇，那就代表说很多东西，很理论上就代表说它这间公司在很多事情方面已经有一定程度的经验。就像你刚刚讲的那种，比方说，呃，员工刚。从国外招聘员工进来，嗯、然后他刚登录可能遇到什么问题，那公司在这里面可以帮什么样忙，扮演什么样的角色？嗯嗯嗯。其实其实他们就不不太需要再重新摸索因为过去他们可能已经经历过然后已经有准备好的解决方案
0: 。嗯，<樣>对对,對而且我觉得员工
1: 如果工可以如果可以 leverage 这些这些资源的话，那其实对员工会有相当对你刚登录美一个地方，比方说像美国，就会有很大的帮助。
0: 真的，真的，真的，而且我觉得很，就是很不错的一件事情是，公司还在我登录之前给了我一个 packet， 一个一个 PDF 的 file， 然后它里面就是写美，就是整个美国的环境，然后大西雅图地区的环境，然后就是经济、文化各方面，就是基本上有的没的东西。那我觉得现在当然是网络很方便，你可能 Wikipedia 或者什么地方查一下就有，但是公司對對對。为了你把这个东西都准准备好，然后有一个完整的有一套完整的流程在这在这里，其实我觉得这个感觉还是不错，就是,是、啊、对，就是就像你刚才讲的一样，就是说经历过这么多，然后它有累积出来一个有一个一个经验，然后让你可以在这边就是更更快的让你能够 on 然后让你能够就是熟悉这边的环境，甚至还有一个服务是它可以带你去了解哦周遭的学区，然后可能社区巡礼或什么之类，只是我们没有最后没有用到这个服务，因为我们那时候就正。忙来忙去，忙来忙去，一堆那些乱七八糟的文章啊，什么有的没要跑就没，后来没有用到那个，就是，哦，对对对，对啊，感觉好好啊、哦，所以我就说，嗯、跟两位比起来，我真的是汗颜<笑><笑>，我就觉得公司真的都准备好了，<笑>大公司
2: ，然后有这个经验，有专业的 HR 团队在服务，真不错、嗯，嗯。
0: 真的。然后，然後嗯、不
1: 过以以我以我个人来讲，虽然说我当初登陆日本的时候，就是这种公司来的 support 几乎都是没有。可是我自己在，嗯、我自己绕来绕去，其实也也也经历一些还蛮还蛮有趣的一些东西。就是到,到最后也觉得，哎、欸，其实这样子也这样子也不错。因为就像之前跟你跟各位讲的，就是意外之下我进就是住到了还不错的学生、嗯，就在那
0: 边
1: 就在那边展开了，就是很很开心的 friends。像美剧《Friends》般的生活呢，<笑>对吧、啊？那那我觉得很多时候人生有舍有得啊，就是有时候就也蛮奇妙，就是有时候你看起来是一个不好的开局，或者你觉得这这可能是一件，甚至你觉得这可能是一件不是那么很好的事情，可是真的走下去，你才发现，哎、欸，其实其实中间会，你还你有可能会得到一些，就是你当初预想不到的东西，你当初根本想都没想过的东西。嗯对吧、啊？真的，真的，真的有有其实有舍有
2: 得。其实看你怎么看吧，对吧、啊？對你如果是个乐观的人，你得到的东西，呃，再差也都是你的养分啊真的。真的，真的，啊、如果你悲观，得到的东西再好，你也觉得不如人，那都没用。嗯
0: 、啊，这跟
1: 心态也是有
0: 关的、啊。心态跟观念真的蛮重要，因为 at the end of the day，、嗯、你还是活在这个世界上。那用乐观的态度去过一天，跟用悲观的态度去过一天，都还是过一天呢、啊。那就是你自己的选择要怎么去选而已。嗯，没错、啊，所以对啊，这至于看房的故事，我觉得后续有机会可以再再聘一个专题来讲，因为我知道 Alan 最近也刚购入新屋，我觉得这个美国买房跟日本买房的过程中，这我觉得应该也是个有趣的题目。对啊，对啊，嗯、也给请 Alan 分享一下购屋之后
2: 住了一阵子之后的心得怎么样，有没有什么建议可以给之类的？的、嗯？真的，真的，真的
1: 。呃，心，你说住了住了之后哪方面的心得？
2: 嗯，有没有觉得有没有觉得下次买房哪些地方可以更好啊？那有没有觉得什么地方现在很满意啊？嗯
1: ，说很满意嘛，因为因为其实我我我在日本自产的经经历，我个人觉得虽然中间有些波折了，但是总体上来讲还算是蛮幸运的。嗯，
0: 那
1: 那真的够呃，那真你说真的住到现在有什么感觉？我觉得就是怎么讲，就是说。第一呃，就是跟上次聊到在日本租房的那些种种比起来，那买房子相，我个人认为相对会单纯比较多，因为他虽然说也会，虽然说你跟银行谈贷款的时候，他也会跟你去省，就是有点要是把
0: 你、嗯、<哼>把你这整个
1: 人跑開，分、啊、家都跑
0: 了一遍，<笑>对
1: ，但但是但是那个但是那个但是在这个之后，如果你有办法合到。合适的住房贷款，那你也顺利把房子买下来之后，那接下来就相对就单纯很多。你你真的要做的就是，呃，你你每个月就是按按时还房贷给银行，就就就就这么简单。那接下来接下来你说，因为房子房子已经是在你的名下了嘛，那接下来这个房子你要怎么样，你要怎么样搞，你要拉网路啊，还是你要接什么有的没的？那其实全部都你说了算，你就是再也没有就、嗯、你没有那种就是。比方说啊，你你害怕不小心这个东西不能做，或者这个东西不小心弄坏了，那可能未来你的你押金可能房东不会还给你之类的，对吧？这些东西你就不太需要去烦恼了，对吧？嗯嗯
0: ，对啊。相相较之
1: 下会是一个比较，会是一个比较自在，没有会相就是你会有一种自在感吧，因为你就会你会有心理上你就知道说哦这个地方、就是就是你的，就是你。你原是你自己对你你的地盘，你可以自己说了算的地方，嗯,嗯，这心理这个心理还是跟租房，我觉得还是还是很不一样的，就会有一种，呃，不敢说不敢说百分之百啊，因为毕竟房贷还没还完，但是但是你会有一个相对的心理安
0: 全感。嗯哼嗯嗯，对啊，就是一个一个居住的不确定性，从与就是与人的不确定性换到金钱上的不确定性而已。因为对对，你原本要跟原房东打交道嘛，或是一些机构租金打交道，那现在就变成说你只是单纯跟银行打交道，那就是还款。那那他就少了一层情绪上的一些，就是感到可怕的地方，这样。那这样子稳定下来之后，有更想找另外一半了吗？<笑>就
1: 是另外开<笑>另外开一个话题嘛。可是我觉得这个东西这个这个東西我，我我没办法百分之百决定啊，对吧、啊？那我觉得只能说疫情过后再看看。
0: <笑>对啊，我觉得今今今天的这个节目，我觉得可以到这边，刚好五十分钟过，我觉得不错。然后下一,下一集可以来讨论这个，就是 Alan 从入住之后，是不是心境上的转换，然后是不是可以开始就是他的情,情感上的 data。这样。<笑>对啊，那我觉得我觉得后续也可以再讨论，就是。买房子的这个过程，然后可能我刚才有提到，就是我们在北京的租房的经验或等等，然后哦对啊，可以<对>可以开一集我们的大陆经验哦，对，我觉得可以开一集大陆经验。哦啊、你不是
1: 不是有不少大陆经验嘛？我记得你之前不
2: 是做生意常跑那里？啊啊、我我我跑香港、深圳，还有哦，后
0: 来是有到成都一阵子。哦，你还到成都哦？对啊。哦，可是我觉得我觉得中国南边跟内陆其实。比北边还要舒服，个人感觉是这样。哦、啊，也是吗？就是、但是我
2: 总觉得，反正你连 GitHub 都用不了的地方<笑> ，Stay Overflow 都看不了的地方，就没什么舒不舒服的。<笑><笑>科学上网，
1: <笑>科学上网。哇、啊，那、啊、这些我我觉得我们可以另外找时间再再做做个做一集专题来好好
0: 。可以啊，可以啊，我觉得下一集说不定可以从就是。大陆的住来讲，反正我们现在都还在住的题目里嘛
1: ，
0: 对啊、嗯，对啊，因为住的东西搞定了之后，接下来才会有很多其他的这些小故事嘛，包含没没<錯>错，对啊，你一定要先安身才可以立命、啊沒錯，没错没错，<笑>这真的
1: 太在
2: 在在在就成家了是不是。<笑>